0: Olá, esse é o Clube do Livreto, o podcast da Green para quem sempre tem um na mão e histórias para contar. Eu sou a Drica Coelho e nos próximos minutos vamos mergulhar em contos e vivências do Greeniverse. Sejam bem-vindos a mais uma sessão. Antes de começar uma nota, o uso de drogas deve ser feito com responsa. As parafernálias que você encontra na lojinha são destinadas a adultos. E fazendo um prólogo de temas que vamos assentar por aqui, eu começo com questionamento. Vocês costumam julgar o livro pela capa? Trazendo a metáfora para a vida, é sobre saber que o pré-julgamento é a maior cilada, já que na maioria das vezes podemos estar impregnados de preconceitos estruturais. E trago verdades, ninguém está imune a isso. Com certeza, já julgamos e já fomos julgados inúmeras vezes por questões de aparência, por exemplo. E indo além, falando sobre o campo das drogas, pensar sobre isso nos leva para uma realidade muito cruel. Já é sabido que a criminalização tem muito mais a ver com racismo e fascismo do que questões que envolvem o uso dessas substâncias. Existem inúmeras pesquisas, iniciativas e publicações que nos demonstram que as pessoas pretas e pobres são os alvos da chamada guerra às drogas, que na verdade é uma guerra contra essas populações. Os dados sobre o encarceramento no Brasil fornecidos pelo Infopen, por exemplo, que nos traz a informação que entre os presos 61,7% são pretos ou pardos, sendo que 63% da população brasileira tem essa característica. Já os brancos, inversamente, são 37,22% dos presos, enquanto são 45,48% na população em geral. E ainda, de acordo com o Departamento Penitenciário Nacional, o DEPEN, em 2014, 75% dos encarcerados têm até o um ensino fundamental completo, um indicador de baixa renda. Já em um Vias artivista, o perfil de Instagram, arroba projeto Prestone, feito pelos redatores Lucas Munhoz, PC Santos e o diretor de arte Vitor Silva, que inspirados na Pontone Nos apresentam uma escala de palavras escolhidas pela mídia que tratam de maneira diferente uma história de crime ou violação da lei, de acordo com a cor da pele de quem protagoniza o ato. Através deste projeto, podemos perceber que não é rara a associação midiática dessas pessoas a crimes relacionados ao tráfico. Deu para perceber que algo errado não está certo, né, amigues? E não se esqueçam, falar em legalização e descriminalização é também falar em reparação histórica. Essa é a versão da história que precisamos conhecer e contar por aí. E agora, vamos passar para o próximo capítulo e contar sobre o livreto escolhido para este EP. A história começa de um jeito que nos transporta para o destino dos sonhos de muitos de nós que gostamos da Verdinha. Era uma vez na Holanda. Sim, eu conto para vocês sobre o jumbo pink, que vem diretamente do país que é super citado nas rodinhas 4 e 20 por ter os famosos coffee shops. Um parênteses aqui, já pensou que delícia comprar macunha como quem compra cerveja? Pois é, enfim, a é hipocrisia. E voltando para o jumbo, na Greeny vocês encontram a versão de rolo com 5 metros de papel que possibilita escolher o tamanho de preferência, dando total controle na hora de enrolar. A narrativa deste livreto é sobre qualidade, tradição e tranquilidade para poder desfrutar belas viagens, seja em Amsterdam ou no sofá de casa mesmo. Ah, e para quem curte a vibe brabizinha, o papel tem uma leve coloração rosa feita com tinta orgânica. Esta seda vai surpreender do começo até a última ponta. E chegou a hora do Fala 5, o quadro do clubinho para a gente conhecer as vivências e narrativas de quem faz parte da comunidade Greening. Nos famosos avisos dos livretos de seda, 5 é o número de folhas que ainda não restam na caixinha. Aqui no clube é o tempo que resta para, além de apresentar essas pessoinhas incríveis, desenrolar umas ideias baseadas em 5 temas que eu bolo para jogar na roda. E quem soma no papo dessa vez é a modelo curvilínea, criadora digital e artista, Camila Larroide. Olá, Camila! Seja bem-vinda à nossa rodinha de prima. Eu já agradeço aqui por você topar fazer parte dessa sessão do Clubinho para a gente trocar ideia e se conhecer um pouquinho mais. Eu vou passar o microfone para você se apresentar aqui para nossa comunidade e contar um pouquinho de você, dos seus corres. O microfone é teu. <risos>
1: Oiê, amiga, oiê todo mundo, muito obrigada por esse convite, gente, Estou muito lisonjeada. E, bom, meu nome é Camila Larroide, mais conhecida como Ultramund no Instagram, né? Eu moro em São Paulo, tenho 24 anos e trabalho como modelo influenciadora, né? Criadora de conteúdo nas redes e também sou uma parceira da Green aí. Bom, basicamente, nas minhas redes sociais eu falo bastante sobre amor próprio, né, autocuidado, falo bastante sobre a questão de aceitação corporal, essa questão, né, de de corpos livres, corpos reais, de você se amar do jeito que você é. Aí é mais ou menos isso, né, eu falo no meu Instagram.
0: Ai, que legal, viu? Hoje eu li uma coisa que me deixou super reflexiva, né, que segundo um documento que saiu no The Wall Street Journal... De uma pesquisa sim. feita pelo próprio grupo Facebook, 32% das adolescentes disseram que se sentiam mal com seus corpos, é, que quando elas se sentiam mal com seus corpos, o Instagram fazia se sentir pior. E mais, nessas pesquisas, eles confirmam a ciência da responsabilidade em tornar os problemas de imagem corporal piores para uma em cada três adolescentes, isso, né? sim. É alarmante. Eu adorei te conhecer. A Green foi a ponte e eu acho um quentinho no coração. É, falei para você, né? Quando a gente estava combinando, eu acho um quentinho no coração ver pessoas como você espalhando mensagens poderosas, né? Sendo quem são. É muito Ai, legal. muito obrigada, amiga. Muito da nossa
1: da, da nossa baixa autoestima, muito da nossa comparação e tal, vem das redes sociais, né? Então eu acho muito importante ter ter perfis onde eles onde a gente mostre, né, uma vida real. Né, onde a gente mostre corpos reais, que você pode, sim, ser uma pessoa incrível, maravilhosa, conquistar todas as suas coisas. E você não precisa ser magérrima, igual a gente vê por aí, né? Você milionária, tem aquela vida perfeita que a gente vê em todo lugar, né?
0: Até porque a perfeição não existe, né? Não existe, só na internet, né? <risos> Bom, a gente está encaminhando aqui pro fim do libreto, mas ainda tem umas páginas a usufruir e... Continuar nessa trocação de ideia maravilhosa Aqui no Fala 5 Eu vou assuntando cinco temas Pra gente ir até a última folha do livro D, ouvindo vivências e histórias Sobre a sua perspectiva, fechou? Fechou tudo Vamos lá Para começar é, antes eu vou dar uma contextualizada. Né? Esses dias eu topei com um repost de, de um tweet que eu achei super interessante, que a ideia era, por mais destruidores de conteúdo, e seguindo essa de <risos> desconstruir, que a gente, você acabou aí falando né, dessa necessidade tá um pouquinho, mas vamos aprofundar aqui nisso, nessa primeira. É, a Camila Destruidora, quer colocar o que abaixo, estando nessa posição de pensadora digital?
1: Ah, eu quero destruir com certeza a pressão estética e a gordofobia neste mundo, né? O preconceito no geral, mas eu acho que a pressão estética é uma coisa, assim, que bem bem alarmante,
0: assim, que a gente precisa, né, desconstruir muito, desde sempre, né? É isso aí, vamos passar aqui para o outro que eu acho que, né, essa sintetiza, né? (risos) Camila, conta uma coisa, no seu multiverso, moda e beleza são temas que você aborda, né? E quando falamos em estética 4 e 20, o que você acha olhando para essas questões, né, de moda e beleza, enfim?
1: que, olha, hoje, eu acho que essa questão do 4 e 20 hoje em dia ainda é muito estereotipada, a gente tem que, tem muito a andar ainda, porque a sociedade ainda tem um olhar, assim, sobre a pessoa que fuma maconha, uma, um olhar ainda muito antigo, né, tipo, ah, é vagabunda, pessoa que não trabalha, que não faz nada o dia inteiro, que não consegue nada na vida, e muito pelo contrário, né, a gente tem pessoas que fumam fazendo todo tipo de coisa, né, então, principalmente na moda eu não vejo, assim, muitas modelos ou muitas criadoras de conteúdo aí que, né, que que falem sobre outras coisas principalmente, mas que, né, consegue se assumir e mostrar que fuma mesmo e tá tudo bem, porque as pessoas ainda têm muito preconceito, né? Então, eu acho que... Eu tento, assim, abrangir o máximo que eu consigo, mas eu ainda ainda acho que tem muito estereótipo, assim, muito estereótipo nessa questão. Pelo pouco que eu acompanho, assim, eu não vejo tanta diversidade, assim, como você falou, né? Tipo, vários tipos de coisa, né? Fora a folhinha da maconha, né? Infelizmente, assim, é, a Green foi um dos maiores achados, assim, para mim ever, porque eu nunca tinha visto é, um sei lá, o universo falando sobre 420 que seja tão bonito, tão estético, né? E que tenha tanta diversidade, que pega muito, muitas pessoas muito diferentes umas das outras, né? Eu acho muito legal, mas ainda, não sei, pelo que eu acompanho eu não vejo muito, não.
0: Ai, ai, que venham mas, né, porque uhum. é, tem a pluralidade, né? As pessoas gostam de ir além do, do desenho da folhinha, né? Sim. Colocar design, sim. estética mesmo nas coisas. Sim. Bom, vamos passar para outra aqui. É, Camila, fazer parte de um movimento é o que nos dá alento, né? Quando a gente se dá conta de que o erro não tá na gente, né? E sim no uhum. sistema e tal. O que te uhum. fez virar essa chavinha e espalhar a palavra do movimento body positive? sobre aceitação, né? Menina, foi bem difícil, bem
1: difícil. É, na verdade, eu sempre sofri, assim, é, em, em relação ao meu corpo, minha vida toda, assim, toda. Eu sempre fui, sempre tive esse corpo, eu nunca fui fui uma criança magra, então essa foi sempre a maior questão, assim, da minha vida, sabe, é, conseguir me gostar, conseguir me amar, sabe, eu nunca consegui fazer isso, e quanto mais tempo passava, mais eu me odiava, né, e só quem sofreu bullying na escola, só quem já passou por muita zoação e, e tal, sabe o quanto é difícil você superar isso, né, porque aquelas opiniões acabam sendo a sua, de tanto que você ouve aquilo, né? Então eu sempre, né, sempre sofri com isso e por conta disso eu sempre eu sempre tive desde novinha vários transtornos psicológicos, né? Por conta disso, sempre tive depressão, e tudo mais, e assim quanto mais tempo passava, mais eu tentava me encaixar naquele padrão e não ser mais gorda, porque eu achava que eu ia ser feliz sabe? Então eu já fiz tudo que você possa imaginar, assim academia, exercício já teve uma época também que eu sofri muito com transtorno alimentar, né? Eu já tive anorexia, já tive bulimia, tudo pra conseguir emagrecer, né? E foi uma época bem pesada da minha vida, e quanto mais eu emagrecia pior eu ficava né porque quando você entra nesse mundo você nunca nunca tem é, você nunca chega no limite né você sempre quer ser mais 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 e aí chegou uma época da minha vida que assim eu 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 cheguei à conclusão de que se eu não buscasse ajuda eu ia fazer, tipo, eu não ia conseguir suportar, sabe? Eu eu realmente não ia querer mais estar aqui, de verdade. Eu tava bem mal, bem mal mesmo. E aí foi quando eu procurei ajuda psicológica, né? Procurei um médico, procurei uma psiquiatra. E aí eu comecei a tratar todos esses transtornos, né? Comecei a fazer terapia e é aquilo, terapia é a melhor coisa da vida, né, gente? Então, inclusive, quem passa por algum tipo de coisa, gente, procurem ajuda médica, sério, é tudo nessa vida. E aí eu comecei a melhorar, né, porque eu pensei, né, eu nunca, assim, eu já tentei me gostar, mas eu nunca realmente coloquei isso em prática, porque automaticamente o meu corpo me odiava, né, eu eu agia nesse modo, me odiar, não gosto de nada de mim, eu preciso mudar tudo. E aí quando eu decidi, né tentar realmente, pela primeira vez da minha vida, me gostar, foi quando eu entrei nesse processo, né? De começar a naturalizar o meu corpo, começar a entender como ele é e conseguir enxergar ele com os olhos reais, né? Porque quem tem transtorno, a gente tem uma imagem totalmente distorcida do nosso corpo, né? Mas, enfim, aí muito tempo nesse processo, né? Muito tempo também de terapia, e aí foi quando eu decidi que eu não ia mais fazer parte disso, sabe? Eu ia procurar por referências de pessoas que se pareciam comigo, eu ia parar de seguir esses perfis que, tipo, te incentivam a coisas ruins te incentiva a emagrecer a qualquer custo te incentiva a fazer dieta louca e tal enfim foi realmente é, uma mudança de vida né foi realmente uma mudança de vida e assim é um processo bem difícil assim de anos não foi de um dia para o outro né mas aí passinho por passinho dia após dia eu consegui chegar onde eu tô hoje mas é bem difícil né você quebrar com todas essas coisas que você sempre acreditou, né? Que é a sociedade certo, né? Vai... Né? vai acreditar, né?
0: Por isso pois a coisa é. do destruidora de conteúdos, né? Eu, uhum. É lógico, né? Eu consigo te, te entender, até porque eu sou uma mulher gorda, então né? uhum. temos vivências não iguais, lógico, né? Porque uhum. cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, né? <risos> vivências muito parecidas por ponto, né? desse sistema opressor. Mas é isso, como eu falei ali no começo do Facebook, né? Essa coisa da distorção da imagem, de se sentir mal, gerar ansiedade, depressão por conta disso. É um caminho né tortoso mais possível, né? Por isso que é sempre possível. muito bom ter, ter pessoas como você, como eu, falando sobre essas questões, né? Porque uhum. a gente precisa mudar isso. E fica aí um alerta também, né? Um alerta e um acolhimento, um abraço, né? A gente está em setembro gravando uhum, esse uhum. podcast, fala-se muito, né, de setembro amarelo, então é importante uhum. que as pessoas saibam que elas não estão sozinhas, as, que uhum. tem profissionais que ajudam sim, né? Sim. É, que e, tem uma saída, né, tem uma possibilidade. Isso, isso. É. E tá tudo bem a gente ser quem a gente é, né? Então, sim. massa levar esse papo aqui com você, aqui nessa. nesse assunto que eu puxei aqui. Então, vamos mudar aqui agora. Afunilando para maconha. Como que é a sua relação com o mundo, pessoas que você se relaciona na vida real enquanto usuária e também com a sua base de seguidores no Instagram e todo esse rolê das redes? Bom,
1: as pessoas, né, na vida real, no mundo real, né, a a maconha é muito presente, assim, né, é é aquilo, todo todo maconheiro prega a palavra da maconha para os amigos, né? Então tem vários amigos que eu converti, né, para esse mundo, e eu fui convertida por, pelos meus amigos também, né? É, eu nunca tive muito contato assim com ela e tal, e aí, e, enfim, né? Depois que a gente descobre, você descobre uma vida totalmente diferente, né, então inclusive a maconha me ajuda muito com os meus transtornos, por exemplo a ansiedade, a depressão tipo, eu virei outra pessoa depois que eu comecei a fumar sabe, eu já tava, né no caminho bom e tal, já tava bem mas ela me ajuda assim como eu nunca vi antes assim, de verdade então, assim, na vida real é uma questão assim, muito presente pra mim, as pessoas que me conhecem sabem também, né, graças a eu tenho pouco contato, assim, com muitas pessoas da minha família, mas as que eu contato, eles sabem, assim, tranquilo, tudo certo. E também porque eu moro sozinha, né? Então, depois que você mora sozinha, você meio que não tem muito o que, né, ligar, porque a família acha ou não, mas eu acho que minha família é muito de boa, assim, né? Eles respeitam isso e tal, e, enfim, né? Acho que não tenho muitos problemas sobre isso e também eu não ligo muito, né? Tipo, eu tô fumando, eu tô feliz, e e é isso, ninguém tem que falar nada, né? Mas, enfim, e no meu Instagram, assim, eu já postei mais sobre isso, né? E, enfim, eu posto abertamente algumas vezes que eu fumo e tudo mais, e eu tenho assim, muitas seguidoras que fumam também, né? Sempre que eu posto alguma coisa fumando. A green fez um sucesso no meu Instagram. Uhum. Muita gente quis comprar e tal. Então, assim, eu queria fal- falar um pouco mais abertamente sobre isso, né? Uhum. Mas é aquilo, a gente sempre não um, um sei outras pessoas, né? Mas eu sempre tenho receio de como as pessoas vão receber isso, né? Uhum. A gente nunca sabe se, tipo, a pessoa é de boa, tipo, ah, tô nem aí, que que as pessoas fumam maconha, a pessoa ainda tem aquele olhar, tipo, ai, meu Deus, nossa, fuma maconha. Deus. Uma coisa bem antiga mesmo, né? <risos> que,
0: é, é o mesmo processo de desconstrução, né? Porque, Sim. Mas é, é aos poucos também e cada um Sim. leva de um jeito, né? Sim. Mas o importante é a gente saber que a gente não tá sozinho, né? E que Sim. tem mais gente pra gente se apoiar e... E, uhum. e, e, e quando, assim, eu postava,
1: eu nem esperava muito, não muito retorno, mas eu nem esperava, assim, que as pessoas fossem, sei lá, comentar sobre isso ou falar. E eu tive muito retorno, assim, das minhas seguidoras, tipo, ai, você fuma, que tudo, vamos fumar um, ou, ai, que tudo, eu também fumo, me ajuda muito. Então, é uma coisa que as pessoas se identificam, né? E eu sinto muito que as pessoas têm receio de falar até ver outra pessoa falando. Aí, outra pessoa Falar tipo, ai, ah, eu também, amiga Que não sei o que, então É bem, bem engraçado isso, né Por isso bora Mas, falar sobre tempo,
0: isso, né Quanto mais a gente fala. Bora falando, falar, é, gente é, Quanto mais a gente fala, por... mais eu, eu, fico, eu
1: falo muito pros meus amigos assim também, né Tipo, eu falo muito pros meus amigos Tipo, gente, depois que eu comecei a fumar Eu comecei a ver, é Olha ao seu redor, assim. Eu acho difícil achar pessoas que realmente não fumam nada. Tipo, muita gente fuma uma coisa. É a substância, né? A gente é
0: inerente ao ser humano. A gente usa substâncias.
1: Exatamente. E só depois que eu entrei nesse mundo que eu vi o quanto de gente que fuma, sabe? Tipo, é uma coisa muito mais comum do que a gente acha que é, na verdade, né? Então... Sei lá, é muito bizarro isso, né? Tipo, quase todo mundo fuma, mas né, as pessoas têm
0: meio que receio de falar sobre isso, não sei.
1: Então, vários os
0: motivos, né? É aquilo que a gente sempre bate aqui na tecla, que a história, a história tá aí, né? E a gente não tem como não contar várias vezes, né? O proibicionismo uhum. é, é o pior mal, né? Que, que pode fazer nessa né? guerra às drogas e tal. Sim. Bom, para fechar, vamos aqui para umas brisas. Ó, vou no <risos> um lance que eu quero saber. Que look você usaria para combinar com uma caixinha da Green? Aí fica a seu critério escolher a caixinha.
1: Ai, gente, eu sou apaixonada na caixinha da Sailor Moon, sério, ela é a minha preferida de todas, então, e assim, eu tenho muitas amigas que gostam da Sailor Moon também, então, assim, se se eu fosse criar um cenário, assim, na minha cabeça, eu, todas nós iríamos nos fantasiar de Sailor Moon fumando (risos) um com a caixinha da Sailor Moon da Green, ou aquela do... Ai, como é do burn, bo, a, a burn box, sabe? Das meninas malvadas. Sim, sim. Eu acho tudo também. E faz muito sucesso com as minhas amigas. Minhas amigas amam. Então eu usaria um lookinho bem rosinha, assim, com essa burn box de quarta-feira, né? Por favor, que de quarta-feira usamos rosa, né?
0: Maravilhosa. E, enfim, acho acho que é isso. Arrasou. E com essas dicas, e já pensando né, na minha montação, quando a gente conseguir <risos> se encontrar nessa sessão presencial do clube, né? Quando a gente vai encontrar, é, a gente fecha esse papo que foi o quê? Ultra, ultra legal. <risos> Valeu,
1: muito obrigada, gente. Muito obrigada a todo mundo que tá ouvindo. Muito obrigada pelo convite também. Vocês são incríveis. Sou muito fã. Sou ultra fã
0: de vocês. <risos> Ai, que tudo. Sigamos juntas e também fica meu agradecimento aos migos que chegaram até a última ponta com a gente. Beijo! <risos> Beijo!